0: Madame, Monsieur, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Heureux, mais également très attristé, très affligé par ce qui s'est passé dans notre pays après le terrible séisme qui a touché le centre du Maroc. Je profite de la parole qui m'est donnée pour présenter mes à condoléances à toutes les familles endeuillées et souhaiter un prompt rétablissement à toutes les personnes touchées, et j'en profite également pour euh, encourager, féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, essayent euh, d'apporter du réconfort, et par leur aide, par leur présence, par le secours qu'ils apportent à toutes euh, ces personnes touchées. Ils sont nombreux, ils se reconnaîtront. Et pour finir, j'invite euh, nos chers téléspectateurs à euh, faire euh, des dons sur le compte 26 créé par l'État pour justement participer à la reconstruction de cette région sinistrée. Cela étant dit, je passe à présent à, à, à mon invité. Il s'agit de M. Pascal Drouault, spécialiste français des relations internationales. M. Drouault, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Il est d'usage dans l'émission de présenter notre invité, donc je vais m'atteler à le faire, si vous le permettez. Donc vous avez effectué votre formation à l'université Paris, à la Sorbonne, n'est-ce pas Vous avez un parcours riche dans le domaine industriel en Amérique latine, en Afrique subsaharienne. Vous avez participé au développement de plusieurs secteurs auprès de plusieurs institutions, dont le BDF, le patronat français. Dans le domaine politique, vous avez été directeur des relations internationales du RPR, de 1995 à 2002, si, si je ne m'abuse. Et... Euh, vous avez été également, euh, vous êtes passé par un cabinet ministériel, n'est-ce pas, de, entre 2006 et 2007. Vous avez été candidat investi en 2012 et en 2017 pour représenter les, euh, votre formation politique dans la deuxième circonscription des Français établis en dehors de la France. Et en parallèle à tout cela, euh, vous êtes éditorialiste dans plusieurs revues, euh, vous y faites euh, plusieurs entrevues avec des personnalités de renom européennes, africaines, et sud américaine vous euh, vous êtes intéressé à la question des FARC, n'est-ce pas, en Colombie, vous avez assisté justement à ce processus, et vous avez ainsi édité un livre intitulé FARC, confession d'un guerrier publié en février 2018 aux éditions Choiseul, n'est-ce pas, et vous intervenez dans les médias euh, internationaux pour commenter les, les événements euh, socio-politiques majeurs dans les... Euh, dans les continents africains et sud-américains. Euh, sud vous avez également un, un engagement associatif pour euh, créer des ponts entre la France et l'Amérique latine. Euh, et je ne finirai pas sans parler des distinctions que vous avez reçues de plusieurs pays en tant qu'officier de l'ordre euh, du Salvador, de l'Union des Comores. Je vais tous les citer. Le Sénégal, le Nicaragua, la Colombie, le Burkina Faso et enfin la Côte d'Ivoire. Et par ailleurs, euh, vous avez été ou vous êtes encore membre du conseil d'administration de l'Institut des études de... L Amérique latine, n'est-ce pas Et vous avez été, où vous êtes encore, également chercheur associé à l'institut Choiseul. Voilà, est-ce que j'ai oublié certaines choses Est-ce que vous voulez mettre l'accent sur un volet particulier que... Écoutez, d'abord, je vous remercie
1: d'avoir dressé ce portrait. C'est celui, en fait, de non engagé. Mais avant tout, je tiens à m'associer totalement aux paroles que vous avez prononcées en introduction.
0: Euh, C'était l'objet de notre soutien, justement. Avec, mmh. ouais, avec tout à fait. Alors, justement, est-ce que vous avez... Euh, un, un mot particulier envers, à l'endroit du peuple marocain à, à ce sujet. justement. Allez je suis admiratif du sentiment de fierté nationale
1: qui euh, traverse le peuple marocain dans cette épreuve. Euh, le Maroc connaît euh, ce type de drame euh, qui nous sommes dans une zone euh, où les plaques tectoniques sont euh, très actives. Euh, et moi, je suis euh, euh, vraiment euh, admiratif et frappé par ce sentiment d'unité nationale. Je crois qu'il se joue un moment extrêmement fort pour le Maroc dans euh, ses frontières, à l'extérieur. Euh, et cette unité, cette, cet élan national de solidarité, cet euh, encadrement euh, des secours, euh, ben je suis tout à fait admiratif,
0: respectueux et, et vraiment solidaire. Euh, je vous remercie pour ces mots. Euh, vous avez été dans les affaires en France, n'est-ce pas Pendant la période faste, on va dire, des relations entre le Royaume du Maroc et la République française. Euh, je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Quel regard portez-vous sur, j'allais dire, la débat médiatique française, malheureusement, euh, par rapport à la gestion du Maroc de la crise Il y a, euh, Les médias français sont en folie en ce moment à l'égard du Maroc. Comment vous expliquez, euh, je pense que euh, les liens entre la France et le Royaume du Maroc sont
1: inscrits dans notre identité, dans notre histoire. Euh, et j'allais presque dire dans notre sang. Donc, peut-être que le mieux est l'ennemi du bien. Euh, un élan d'amour, euh, un élan de fraternité peut parfois euh, en effet euh, euh, gêner euh, cette volonté nationale d'apporter une réponse euh, en partant de sa propre connaissance euh, de, du territoire, en connaissant le terrain, euh, en définissant les besoins, en apportant une aide immédiate aux victimes, euh, en évaluant et en définissant, comme a fait Sa Majesté le Roi, euh, un plan d'urgence visant non seulement à apporter euh, un cadre de survie et de vie aux victimes, mais également de prévoir, à moyen et long terme, euh, prévoir le relogement, prévoir euh, les nouvelles infrastructures euh, pour pouvoir répondre euh, aux défis qui ont été posés par le, le séisme du 8 septembre dernier, euh, peut-être même de, euh, prévoir un, un nouveau plan d'aménagement du territoire dans les zones concernées. Donc c'est ça qui a été fixé cette semaine, c'est bien ce que j'ai compris, perçu, euh, à l'extérieur, euh, c'est le cœur euh, qui a parlé avant de comprendre qu'il euh, faut tout d'abord porter une aide immédiate aux victimes, évaluer les dégâts et prévoir déjà la reconstruction. C'est évidemment, à
0: travers toute cette phase, la place du Maroc dans le monde qui se joue. Euh pour revenir à cette histoire de, euh, de réaction française euh, incompréhensible du côté marocain, euh, et j'ai une, une question réjouissante à, à la première. Euh, quel regard portez-vous de manière générale, excusez le terme, du désamour de la France en Afrique Et euh, je voudrais vous poser la question quels ont été, quelle a été, ou quels ont été les éléments clénecheurs de ce désamour Parce que ce que nous voyons là actuellement. Euh, dans une certaine presse écrite en France principalement, parce que les médias euh, audiovisuels, euh, on, on voit bien l'amour que porte euh, la France euh, au Maroc. Euh, il y a des appels aux dons, il y a des émissions qui sont organisées, ça c'est indéniable, mais quand même il y a une certaine presse euh, qui s'agite, on ne comprend pas pourquoi, et qui pourrait participer également à ce désamour euh, euh, africain. Euh, Parlez-nous un peu oui. de ce désamour-là et oui. Et euh, comment l'atténuer, euh, ouais. du moins vis-à-vis -vis du monde
1: Je pense que euh, la problématique, elle est beaucoup plus large que, 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 que celle-là. Elle illustre tout simplement cette faille, cette euh, plaque tectonique dans laquelle nous sommes aujourd'hui au niveau international. Le monde change, les enjeux et la guerre en Ukraine est un accélérateur de cette évolution où vous avez une montée en puissance de l'identité nationale partout dans le monde. Chacun revendique son identité. Chacun revendique une fierté nationale. Et en même temps, euh, il y a la, la, la recherche d'un système alternatif à l'ordre mondial établi, euh, corrigé après la chute du mur de Berlin et après la disparition du système Est-Ouest, mais qui est né après 1945, les accords début, Bretton Woods, par exemple, euh, qui sont dans le cœur euh, du sujet du débat géopolitique aujourd'hui. Nous en reviendrons peut-être. Nous reviendrons peut-être sur le sujet. Euh, donc, je crois qu'il y a cette évolution là, et ce que vous dites euh, très justement euh, est une illustration de cette évolution mondiale. Moi, je l'interprète comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, des repères qui pouvaient paraître euh, naturel pour les uns, euh, je pense euh, côté français, euh, européen et donc occidental, euh, eh bien aujourd'hui euh, la grille de lecture est modifiée. Parce que le monde a changé et la guerre en Ukraine est véritablement le révélateur de cette évolution, de cette volonté d'une partie du monde de se recomposer, de rechercher, un système dans lequel chacun pourrait être mieux représenté. Et bien évidemment, et c'est ce que je ressens, on s'oriente de plus en plus en fait, vers une forme de confrontation. Après tout, le monde, après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à à la chute du mur de Berlin, nous en parlions, était organisé dans un rapport Est-Ouest qui était finalement confortable, qui était dangereux, mais confortable. Moi, j'ai vécu dans les années 80 dans un pays qui était un des points chauds de ce rapport Est-Ouest, le Salvador en Amérique centrale, où il y avait une guerre civile. Donc j'ai bien vu c est, c est, c est ce qu'était le conflit, qui est aussi un conflit idéologique. Euh, ceci étant aujourd'hui, donc c'était confortable, chacun avait un rôle dans ce rapport Est-Ouest. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde multilatéral, avec des règles qui ont été fixées en 1945 et en effet, Aujourd'hui, le débat est sur la table. Il y a d'ailleurs le sommet du G77 ouais, à Cuba, exactement, euh, qui réunit, euh, on nous dit, des représentants de 134 pays, euh, pays qui vont de la Chine à
0: l'Uruguay, du Népal euh, à certains pays africains. Oui, tout à fait. Justement, Monsieur, Drou, euh, vous le dites si bien, euh, le monde est en train de changer. Euh, les méthodes de gouvernance évoluent, les, euh, les populations mondiales accèdent de plus en plus au savoir et à la connaissance, donc à l'éveil, il y a une certaine conscience. Oui. Euh, les orientations politiques et économiques des gouvernements se doivent de se mettre à niveau pour répondre à ces besoins de ces populations plus éveillées, n'est-ce pas euh, Les rapports nord-sud changent, comme vous venez de dire, des pays émergent, des pays s'émancipent, etc. Alors comment, justement ces pays occidentaux ou ces pays développés devraient percevoir cette envie, dans la France, cette envie de certains pays d'émerger. Comment est-ce qu'ils doivent évaluer cela et dans quel sens, dans quel sens ils devraient aller plutôt
1: ouais. Alors d'abord, je dirais que euh,
0: cette évolution du
1: monde, euh, le cœur de la problématique, c'est la démographie. Vraiment, je pense, et on le voit bien en Afrique, continent qui d'ici euh, 30 ans va compter 2 milliards d'habitants. La majorité de ces deux milliards d'habitants aura moins de 25 ans. Il va y avoir une demande énorme en termes, ben, en termes déjà de, de, de travail, de formation. Euh...
0: Sur la sécurité alimentaire, de tous ces genres.
1: Exactement. Euh, J'ai bien vu l'an dernier l'appel lancé par euh, Macky Sall, le président de, du Sénégal, qui était président de l'Union africaine et qui a lancé une alerte. Euh, sur la prématique de... alimentaire. Donc voilà, Donc, il y a cette réalité démographique qui change tout, qui change le mode de gouvernance, le temps, le temps la notion du temps, la notion de l'urgence, la notion de besoin et bien évidemment euh, l'équilibre mondial euh, tel qu'il a pu être perçu euh, par les uns et par les autres. Quand je dis les uns et les autres, parce que vous avez fait référence euh, euh, avec justesse, à ce qui a pu être euh, une architecture du monde qui a évolué entre euh, pays développés en voie de développement, nord, sud, etc. Comme si on avait le sentiment qu'il fallait absolument cataloguer chacun dans une catégorie pour pouvoir euh, euh, concevoir le monde. Aujourd'hui, en effet, parce que le numérique a tout changé, parce que la révolution numérique à, à échanger le rapport à la hiérarchie, le rapport au temps, le rapport à la, à la vie, tout simplement, le rapport à l'information, euh, à, à son rapport à l'intérêt général, je dirais, euh, nous sommes en effet aujourd'hui dans un temps euh, nouveau qui annonce le monde de demain. Ceci étant, euh, il y a une réalité économique. Euh, les BRICS essaient de s'organiser avec pour autant... Euh, des divergences, hein, je veux dire l'intérêt de la Chine, l'intérêt de la Chine euh, et de l'Inde ne sont pas forcément euh, les mêmes. Euh, L'Inde recherche un euh, multi-alignement. Euh, la Chine essaie d'être un nouveau leader dans le monde. Euh, donc là, je crois qu'il va y avoir des, des éléments de débat, pour ne pas dire de confrontation, à l'intérieur même euh, de ce groupe. Euh, que va faire Lula euh, qui essaie de prendre le leadership du continent latino-américain euh, bref, il y a là aussi des questions qui sont posées, mais on sent bien que chacun essaie de concevoir le monde de demain avec pour autant
0: une architecture qui reste intangible. Alors justement, vous êtes en train de nous dire, euh, le, G, le G20 existe hein, depuis 1999. Les briques ont vu le jour en 2009, il n'y avait pas encore l'Afrique du Sud. En 2010, l'Afrique du Sud s'est rajoutée à, à ce groupement. Et ces mêmes pays étaient déjà au G20. Donc, est-ce que ça veut dire que le G20 n'a pas fonctionné et que les Brice, également, pourraient ne pas fonctionner à, à terme Et c'est pour cette raison-là, justement, qu'ils se sont ouverts, parce qu'ils voient que leur influence économique est en chute Est-ce que c'est cela que vous voulez dire Non, ce que je
1: pense, c'est euh, qu'à l'intérieur, d'abord, qu'il y ait des initiatives visant à créer une unité dans la diversité. Euh, c'est d'ailleurs le principe du fédéralisme. Tout ça, c'est bienvenu. Ceci étant, aujourd'hui, euh, l'économie semble prévaloir sur euh, des conceptions qui peuvent être, on va dire, de valeur euh, ou d'ordre politique du monde. Euh, et c'est pourquoi les intérêts économiques, la vision du monde de la Chine ou de l'Inde ne sont pas, euh, n'est pas la même. Il y a des divergences entre deux pôles majeurs. Euh, deux pays extrêmement importants euh, en Asie et dans le monde, par exemple. Donc où sont les éléments de convergence de, Quels sont les objectifs, euh, par exemple, des BRICS Quelle est la, cette vision du monde euh, à long terme posée sur des principes qui euh, sont appelés à régir euh, l'intérêt global, euh, des valeurs, euh, une vision, un cap et je crois que c'est là qu'il faut vraiment travailler. C'est ce, en tout cas, sur quoi avait été bâti le monde au lendemain de 1945. Sauf que le monde, depuis 1945, il a évolué. Il s'est transformé. Il s'est transformé parce que, d'abord, les indépendances sont, sont intervenues. Que l'on est passé d'un certain nombre de pays à euh, près de 193, 13 euh, aujourd'hui. Bon, euh, Chacun a une conception de son identité et de sa projection, au moins dans la région dans laquelle il appartient. Et d'autres peuvent avoir une vision globale. Donc quels sont les points de convergence Alors même que le numérique bouleverse tout cela, alors même que l'économie évolue, alors même que la guerre en Ukraine repositionne aujourd'hui cet ordre international avec une projection d'ailleurs, et la France, puisque vous m'avez interrogé sur, sur sa présence euh, notamment en Afrique de l'Ouest et centrale et dans la région du Sahel, la France euh, voit bien que le conflit géographique en Ukraine a bien évidemment des conséquences politiques à la périphérie de, de, de l'Ukraine. Je m'explique, le Sahel c'est la périphérie de l'Ukraine, mais c'est le front immédiat pour la France mmh. Quand vous parliez tout à l'heure du désamour, moi, je voudrais distinguer plusieurs choses. Je crois que les liens entre l'Afrique de l'Ouest et centrale, parce que lorsqu'on parle de l'Afrique, on parle de 54 États. Mais la France a un lien qui répond à la géographie, qui répond à l'histoire, qui répond au sang, qui répond à une symbolique, qui répond à, à, à une culture, euh, partagé euh, qui fait qu'il y a des liens, et qu'il y a des liens humains, bien évidemment, des intérêts économiques, euh, une, 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 un, une part de destin en commun qui a rassemblé l'Afrique de l'Ouest centrale et, avec la France, une partie de l'Europe. Mmh. Simplement, j'ai utilisé le mot de symbolique parce que je crois que les peuples sont proches par la géographie, par les échanges humains. Vous avez fait part tout à l'heure de cet élan de solidarité qu'il y a eu en France qui vient de la société et française qui continue, et qui continue et qui vient aussi de la part de, 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 de la communauté marocaine établie en France mais du peuple français euh, aussi. Euh, tout cela montre combien les liens sont ancrés, combien il y a une part de, de, de l'esprit, du sang qui sont en partage. Je dis bien du sang. Moi, je sais et je, me, et je sais bien que Mohamed V est compagnon de la libération. Pour moi, ça a du sens. Ça veut dire quelque chose. Qui se rappelle aujourd'hui euh, de, de cela Le compagnon de la libération, ce sont ceux qui se sont levés au risque euh, euh, de leur vie, en mettant leur vie en danger contre euh, le régime nazi euh, à un temps dans les années 40. Mohamed V et Compagnon de la Libération, qui est un ordre établi par euh, le général de Gaulle euh, à l'époque pour distinguer tous ceux qui se sont rangés sous le camp de la liberté en prenant des risques pour leur propre vie. Bon, Tout ça, ça fait partie de notre histoire, et je dirais presque de notre identité. Aujourd'hui, il y a euh, euh, une situation politique dans les régions du Sahel à travers, nous le voyons bien, des coups d'État, qui peuvent servir euh, dans une approche géopolitique. Je m'explique. Euh, le, le Sahel est évidemment, d'abord, euh, le Sahel, c'est une région qui est essentielle, euh, forcément en Afrique, mais en Europe. Essentielle sous l'angle de la sécurité, euh, sous l'angle euh, migratoire, puisque c'est aussi une actualité, nous le voyons après le drame libyen euh, et ce qui se passe en ce moment même euh, Lampedusa. Euh, à Lampedusa, exactement. Euh, et donc, il y, a, il y a une charge politique. Mais ce qui a fait le plus du lien en partage, c'est qu'il existe aussi une charge intellectuelle, une langue en partage, euh, euh, la volonté de euh, saisir... Une perception, une perception des choses, une perception de la vie à travers cette richesse culturelle. C'est aussi un des sujets d'actualité actuellement. Bref, sauf que la problématique de gouvernance, une dérive au fil des années, a conduit à ces changements brutaux de régime. Nous l'avons vu au Mali, au Burkina, Faso, en Guinée, nous le voyons euh, depuis le mois de juillet euh, au Niger, qui est un pays extrêmement important. Nous l'avons vu euh, euh, également euh, au Tchad, euh, et je pense aussi au Soudan. Et lorsque vous avez cette carte euh, euh, dans votre esprit, vous voyez bien qu'il y a un arc de tension, un arc nouveau qui court de la Guinée jusqu'au Soudan, et je dis bien un arc de tension qui vise
0: là aussi à transformé euh, en prenant prétexte d'une symbolique. Alors je vais revenir, euh, si vous permettez, so sur ces arcs ou ces foyers de tension, mais je voudrais revenir euh, sur les BRICS. Je... Ce changement de paradigme de, 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 de l'économie mondiale, c'est enfin, moi l'expression, c'est conglomérat euh, économique qu'on voit émerger euh, euh, par période. Et on a appris dernièrement, euh, lors de la dernière réunion des BRICS, euh, l'acceptation la, de six pays. Et quand on voit le, les noms de certains pays, euh, on se pose la question sur les critères de sélection euh, euh, qu'adoptent ces pays. Euh, je vois l'Iran, par exemple, euh, qui est accepté, euh, vu sa position à l'échelle internationale, vu son, ses problèmes euh, par rapport aux droits de l'homme, et, et j'en passe, son économie qui est un peu... Euh, à la suite de, 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 des sanctions américaines et, qui, euh, à la traîne, etc. Ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on euh, on est arrivé à choisir ces, ces six pays-là euh, pour intégrer, sachant que euh, certains, euh, sur le papier, ne devraient pas accéder à, à ces groupements Je rappelle au passage euh, la même chose, c'est-à-dire ces conglomérats sont en train de s'ouvrir. Euh, le G20 vient d'accepter aussi l'Union africaine euh, euh, pas, pas mis, bon. Donc, comment est-ce qu'on on arrive à, à, à décider de l'égibilité de, des pays, et notamment euh, au sein du BRICS
1: ouais. Alors, <coughs> moi, je ne suis pas euh, à l'intérieur du, du, du mode opératoire des BRICS, mais vous mettez l'accent sur, justement, le sujet central de cette approche alternative du monde. Mm -hmm. Est-ce que nous sommes dans une logique économique qui vise à répondre aux défis de croissance, de justice, de développement, qui sont annoncés notamment en raison d'une croissance démographique euh, euh, extrêmement importante, avec une, 80% de la population mondiale qui vit euh, euh, sur les, à 100 km euh, des euh, espaces maritimes, donc concentration, en plus, donc là aussi, il y a des déséquilibres en termes de, de protection de l'environnement, en termes de consommation, etc. Est-ce que nous sommes donc dans une approche économique dont le but est de répondre aux défis euh, de la croissance mondiale, d'une juste répartition de cette croissance Ou est-ce qu'il y a dans cette approche qui a porté la création des BRICS, qui a porté euh, les BRICS pendant euh, euh, toutes ces années 2000-2010 ou est-ce qu'aujourd'hui il y a une dose d'idéologie euh, euh, avec la volonté de construire un monde alternatif qui s'opposerait à un ordre ancien donc forcément plus adapté donc mauvais que serait celui que l'on enferme dans l'occidental euh, c'est la question qui se pose et vous la posez justement euh, avec précision en prenant l'exemple euh, euh, en l'occurrence euh, de l'Iran. Je rappelle que jusqu'à présent, quand nous parlions, bien sûr que toute chose n'est pas parfaite, euh, mais quand nous, parlions, nous parlons d'ordre euh, international, il y a des, des principes, par exemple, puisque vous parlez de l'Iran, euh, euh, toute une architecture, tout un système pour euh, euh, contrôler euh, par exemple, la prolifération nucléaire. La prolifération nucléaire, euh, le principe même, c'est en fait d'introduire le concept de dissuasion, on le voit entre l'Inde et le Pakistan, euh, la dissuasion qui est un principe de sécurité et qui appelle au non-usage de ce type d'armes. Mmh. La prolifération, ça introduit le risque du danger d'une utilisation qui n'est plus qui devient irrationnelle et qui devient dangereuse pour tous. Euh, donc cet encadrement, il a été au cœur d'une organisation qui, qui, qui perdure hein, à travers des institutions, nous en avons parlé, euh, qui ont été établies euh, après la Seconde Guerre mondiale, mais qui avait un sens euh, euh, organisationnel pour inscrire euh, euh, dans le temps euh, l'organisation mondiale. Aujourd'hui, il y a ces croisements idéologiques qui posent questionnement, en effet, et on sent bien cette tension, on sent bien euh, l'émergence de nouveaux blocs. Moi, je suis frappé par le fait que la semaine prochaine, à Washington, euh, le président américain euh, Biden va re rencontrer une nouvelle fois le président ukrainien et, par ailleurs, euh, le président russe Vladimir Poutine euh, est en train de recevoir euh, le leader nord-coréen, euh, Kim Jong-un, euh, en Sibérie, avec clairement une dimension sécuritaire dans les débats bilatéraux. Donc j'ai l'impression que se mettent en place euh, euh, de nouveaux blocs euh, antagonistes, mm -hmm. euh, mais derrière l'architecture économique euh, n'est pas, pas posée et lorsqu'il y a euh, des groupes, en l'occurrence on parle des BRICS et des BRICS élargis aujourd'hui on peut parler du G77 à Cuba, à Cuba euh, on voit bien que euh, la diversité prend quand même le pas sur des éléments d'unité et cette unité qui se veut en tout cas dans la rhétorique au service de tous au service de la justice mmh. et on sent bien qu'il y a là encore euh, un découplage entre des intentions et les moyens visant à arriver à, à
0: une organisation alternative. Euh, justement, on, on a l'impression, sur la base de ce que vous nous dites, Monsieur Rose, que ces conglomérats économiques, euh, euh, c'est une tendance depuis euh, la fin de la guerre. 45, il y a eu énormément de conglomérats, le G7, le G20, le, les BRICS, le, le G77, euh, euh, qui, ré, qui se réunit en ce moment à Cuba et qui euh, a connu la présence euh, du secrétaire général de l'ONU, qui a fait un discours. C'est euh, dire euh, l'importance de, de, de cette réunion. Bien sûr. Euh, il y a aussi euh, l'APEC, euh, l'Asia Pacific Economic euh, Cooperation, où il y a 21 membres. Il y a euh, l'Asienne, l'Association of South, Southeast Asian Nations, où il y a 10 membres. Et le Maroc vient de, oui, euh, de se voir accorder le, le, le statut de partenaire de dialogue sectoriel. Est-ce que la tendance est vers ces conglomérats et on a intérêt, en Afrique aussi, à réfléchir de cette manière-là pour une meilleure répartition des richesses et pour euh, affronter les, les défis euh, de l'humanité ouais,
1: je pense qu'il euh, 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 y a plusieurs euh, étapes dans tous ces processus. Un, euh, avoir conscience de son identité. Euh, avoir conscience euh, de ce qu'est le pays dans ses frontières nationales. Déjà, c'est extrêmement important. Cela signifie fixer un plan national qui puisse euh, euh, couvrir tous les champs avec la priorité, évidemment, le bien-être. Et on voit bien qu'aujourd'hui, euh, cette problématique-là, elle est vraiment posée dans certains pays où il peut y avoir le mythe de l'unité nationale, le mythe de la frontière, euh, je pense notamment à certains pays dans le Sahel, euh, et pour autant l'impossibilité pour euh, l'État de répondre aux défis posés par la population. Donc, un, savoir où l'on est dans sa réalité géographique, dans son identité de peuple, ou de différents peuples, mais dans son identité nationale. Euh, le Mali est composé de plusieurs centaines de groupes ethniques, mais dans une réalité euh, euh, nationale d'un pays qui s'appelle le Mali. Bon. Donc, comment concilier cette diversité dans une unité, euh, dans une unité nationale. C'est une problématique. Et bien évidemment, euh, pouvoir participer d'une logique régionale, pouvoir participer de la construction euh, euh, régionale avec toujours ces défis économiques, sociaux, technologiques, répondre aux défis de demain, euh, les défis de demain dans le monde, c'est l'intelligence artificielle, c'est le changement climatique, euh, la transformation économique, euh, comment euh, accompagner les populations dans cette euh, transformation qui va annoncer une nouvelle consommation, qui, 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 qui va bouleverser euh, ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est déjà en cours. Donc, euh, c'est tout ça qui se joue. Et nous voyons bien aujourd'hui que nous sommes dans une forme de fractionnement, de fractionnement du monde où chacun essaie de revendiquer euh, ce qu'il a, ce qu'il est, mais pour autant dans des lignes qui annoncent euh, des, euh, des blocs divergents, euh, des, des axes. Euh, on parlait euh, aujourd'hui, hier, après la visite euh, de Kim Jong-un en, en Russie, d'un nouvel axe euh, du mal qui passerait par euh, la Biélorussie, la Russie et la Corée du Nord, euh, en opposition à à, à d'autres alliances. Je faisais référence à l'accueil du président ukrainien à Washington la semaine prochaine. Bref, on a l'impression que le monde ne peut se construire qu'en opposition, que dans l'antagonisme. Et en tout cas, aujourd'hui, nous sommes dans cette fragmentation. Euh, donc, attention à, à, à ne pas perdre pour autant euh, le, le cap de l'intérêt général.
0: Exact. Euh, J'ai envie de citer... Euh le rapport de l'OMC qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et euh, dans ce rapport, l'OMC encourage, euh, bien évidemment, le commerce mondial euh, pour l'amélioration des nouveaux vies pour la création de meilleurs emplois, on pourrait en parler, et pour la promotion du, du développement durable. Euh, et justement, euh, cette, cet appel a été aussi repris par euh, le secrétaire général de l'ONU lors de son discours à à la réunion des G77. Euh, alors, quand on parle de, de, de développement durable, on parle des objectifs de développement durable. À votre avis, où, où on sent ces objectifs de développement durable à, à, à l'échelle internationale on parle de, Quand on parle de développement durable, on parle aussi d'énergie de, de, euh, euh, verte, nouvelle, etc. Et cela nous amène à euh, l'économie bas carbone. Alors, où sont les objectifs de développement durable et où on est l'économie mondiale par rapport à l'économie bas carbone
1: alors, On voit bien, alors, c'est évidemment la priorité aujourd'hui, la, la, la transformation de l'économie. Mais attention là encore à ne pas paraître trop euh, éloigné de la réalité de la population. Plus de 8 milliards d'habitants dans le monde aujourd'hui, euh, euh, les trois quarts de la population mondiale euh, qui ont des difficultés à euh, à euh, pouvoir se nourrir, euh, à vivre avec euh, un toit permanent, euh, dans la santé, euh, avec euh, un cadre de formation. Nous ne sommes absolument pas dans ce schéma-là. Et ce sont ça, les, les, les éléments de développement durable, avec pour autant un mouvement euh, mondial qui évolue parce que le changement climatique, qui appelle en effet à euh, une transformation des économies. Or, est-ce que tous les pays peuvent suivre ce rythme, peuvent répondre euh, à ces priorités Je pense par exemple à Haïti, euh, dans les Caraïbes, pays francophone, un pays qui euh, a un foisonnement culturel extraordinaire euh, et qui pour autant aujourd'hui euh, euh, a un État euh, failli où euh, la capitale euh, port au prince et euh, contrôlée par des groupes euh, armés, la réalité au quotidien, elle est totalement éloignée de ces objectifs globaux, qui paraissent de toute façon totalement euh, euh, irréalisables, inatteignables. Donc c'est ça aussi la diversité du monde. Donc je dirais la problématique, c'est comment ajuster des priorités qui sont parce que la réalité géographique parce que la réalité de l'unité planétaire euh, en partage, et pour autant dans un monde où tout le monde n'est
0: évidemment pas au même rythme. Ça veut dire que d'ici 2030, parce que c'est l'objectif des, ob des objectifs de développement durable, d'ici 2030, tous les pays ne seront pas au même niveau de la réalisation de ces objectifs. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Ben, Par je ne sais pas,
1: euh, mais si je pense à la Somalie, la priorité mmh. euh, de la Somalie, euh, elle est aujourd'hui ailleurs. Euh, alors même que l'on souhaite à, 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 à tous euh, de parvenir à ces objectifs. Enfin, 2030, c'est dans sept ans. Euh, Mais, certains pays dans le monde sont aujourd'hui, leur priorité,
0: c'est euh, pour certaines populations, la survie. En même temps, l'Ethiopie qui est en guerre, elle fait une croissance de quatre, c quatre et quelques. C'est mmh, incroyable quand même. Donc, il, y a, il faut garder espoir que Mais, bien sûr, 2030 évidemment. et peut-être un peu plus... Les, de tous les pays arriveront à se développer. Alors, euh, je me permets d'aborder plusieurs sujets avec vous, parce que dans votre carrière, vous avez euh, approché plusieurs sujets. Là, je voudrais parler du mix énergétique dans le monde et, et, et euh, au Maroc en particulier. C'est un problème majeur pour tous les pays. Bon, un casse-tête pour tous les pays. Le Maroc a fait le choix dès les années 2000 de, des énergies renouvelables, n'est-ce pas, euh, non polluantes, et il compte d'ici 2025 passer à 52% en capacité installée. Et euh, dernièrement, nous avons lu dans la presse que euh, le Maroc reprendrait la production de l'uranium, l'uranium qui est euh, la matière première de l'énergie nucléaire. Alors pensez-vous, M. Doha, qu'il serait opportun au Maroc d'installer de, des centrales nucléaires pour des besoins spécifiques Je pense notamment à l'alimentation des stations de dessalement qui sont prévues dans le Royaume. Écoutez, il ne me revient pas de dire ce qui est bon ou pas. Pour, en tant qu'expert euh, en, euh,
1: euh, en la matière. Mais bien évidemment, l'énergie euh, est un des aspects euh, au cœur de, 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 de tout. C'est l'énergie qui permet, qui accompagne la mobilité. Euh, et le Maroc, pour le coup, est exemplaire. Euh, on le voit en matière de développement des transports, des technologies de transport. Euh, je vois bien le, le, le train à grande vitesse, euh, le tramway dans les grandes villes. Euh, bref, il y a une exemplarité euh, technologique qui est alimentée par cette ambition énergétique. Euh, les sources, la priorité, c'est une production qui soit désormais non polluante. Il est évident que l'énergie nucléaire et la production d'une énergie nucléaire civile répondent à ces, ces principes-là. Aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a notamment en Europe et pour le coup en France, une volonté de développer à nouveau
0: ce type d'énergie à un certain moment il était question d'arrêter mais après le Covid la décision a été prise Et, pour continuer sûr, sur le nucléaire justement.
1: mais bien sûr mais parce que justement vous venez de rappeler là aussi euh, des temps qui transforment la vision qui transforment les priorités la pandémie de la Covid euh, personne ne s'y attendait en 2019 c'est un, un bouleversement ça a été un bouleversement du monde dans le rapport au travail dans la façon de travailler, dans une priorité euh, stratégique fixée par des pays. Euh, le Maroc, comme, comme, comme d'autres, euh, ont euh, encadré euh, un soutien aux entreprises, aux populations, pour faire face à, à cette baisse d'activité euh, de travail et d'adaptation euh, du travail qui parlait de télétravail il y a encore trois ans. Mmh. Aujourd'hui, c'est euh, presque le principe de base, même
0: si les entreprises commencent à se dire que ce serait bien de revenir à jours. On commence physique. même à, à penser au, euh, aux semaines de travail de quatre jours, c'est cinq, n'est-ce pas Donc Mais bien sûr. Ça, c'est une conséquence immédiate oui, de la COVID. Oui, mais c'est très important,
1: parce que tout cela rentre dans, euh, des, dans la vie au quotidien, dans la société, et comme ça perdure, eh bien, euh, il y a une, une acceptation, une adaptation une, euh, qui, va de, qui peut devenir euh, le principe même, euh, en l'occurrence, de la base du travail. Mais quand on parle de travail, quand on se rappelle, durant le XXe siècle, il n'y a pas si longtemps, euh, des combats politiques qui ont généré des guerres, des conflits qui ont conduit à, à, à une violence extrêmement forte, sur la perception de, du concept du travail, hein car Marx, par exemple, euh, euh, et notamment, euh, aujourd'hui, nous sommes dans une toute autre organisation. Et il a fallu s'adapter très, très vite. La Covid, ce sont deux années, 24 mois, euh, qui ont exigé que chacun puisse répondre aux défis qui ont été posés par euh, pratiquement une paralysie, en l'occurrence de la mobilité. Chacun, pendant un temps donné dans le monde, a été bloqué euh, pour pouvoir endiguer et stopper la progression d'un euh, virus euh, avec donc une, une nouvelle conception de ce qu'est le, 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 le mode du travail, le rapport à l'autre, etc. Bon. Donc on voit bien qu'il euh, est possible de, de, de poser des, des, des fractures qui transforment le monde. Mmh. Euh, et on voit bien aujourd'hui après la Covid, que l'Ukraine et ses conséquences sur le commerce international, ses conséquences en termes de rapports d'équilibre, de, de rapports de, rapport de force entre pays, obligent bien évidemment à prévoir, à prévenir le pire. Parce que nous venons de traverser des chocs qui nous paraissaient inimaginables, qui étaient des sujets pour des films de science-fiction et qui ont été réels et qui ont pu être pendant un certain moment perçus comme le pire qui puisse nous arriver. Donc, que le Maroc envisage, réfléchisse, en effet, à différentes sources, en l'occurrence, euh, d'énergie, qui suppose une production, qui suppose une transmission, le transport d'énergie, qui, qui suppose donc euh, de concevoir euh, euh, aussi et de l'intégrer dans un aménagement du territoire. Mais c'est bien. Et heureusement que euh, chacun essaie sur des sujets stratégiques qui portent sur la puissance. L'énergie, c'est un élément de puissance, de puissance régionale, de puissance de dans le monde et de souveraineté, bien évidemment. Donc que le Maroc, euh, en l'occurrence, vous m'interrogez sur le Royaume du Maroc, mais d'autres pays réfléchissent à cette forme d'indépendance qui est également fournie par la production d'énergie, ben c'est bien, c'est bienvenu. Euh, après, chacun verra ce qu'il est possible de faire.
0: Alors, un autre aspect, on en a parlé, vous en avez parlé, M. Le Roux, euh, du développement euh, dans le monde, du développement économique, et l'intelligence oui. artificielle, artificielle. Euh, artificielle, avec ses technologies afférentes, etc., euh, et là, euh, effectivement, euh, il y a une problématique. La problématique, c'est euh, la différence de moyens pour euh, justement investir dans les, la recherche et le développement. Euh, alors, ne voyez-vous vous pas ici, là aussi, justement une problématique euh, qui va, euh, 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 j'allais dire... Euh, euh, rendre les relations encore plus difficiles entre le Nord et le Sud. Oui, mais ce sont ça les véritables enjeux. Mmh. Euh, et cette
1: problématique, moi, je la traduire dans un autre terme, qui est le terme de fracture. Euh, le monde, il est traversé de temps qui constitue autant de fractures qui mettent en exergue euh, les problématiques de développement, les problématiques d'accès à l'information, d'accès à la technologie d'accès finalement à une forme d'indépendance et de liberté. Aujourd'hui, je crois vraiment que l'intelligence artificielle, c'est un point de rupture, de fracture dans le monde. Mm. Il y a ceux qui euh, sont déjà engagés euh, dans cette réalité technologique, mm. dans cette réalité euh, euh, de rapport de force, euh, et il y a ceux qui ne peuvent pas. Euh, parce que la problématique de la technologie, euh, l'accès aux brevets, etc. La, la véritable, euh, le véritable rapport de force aujourd'hui, pour le monde de demain, il se joue là. Et il se joue dans euh, cette production, dans les brevets. Euh, et on voit bien que la rivalité qui est notamment engagée entre les États-Unis et la Chine, elle porte sur ces questions-là. Euh, il y a des pays aujourd'hui... Qui, qui sont déjà projetés dans l'espace, la problématique de l'espace, euh, de d'une forme de conquête de l'espace. Mmh. Euh, Mars est parfaitement accessible aujourd'hui mmh. euh, pour l'homme, euh, et je suis sûr que l'on réfléchit déjà à l'étape d'après, euh, notamment l'infiniment grand, mais l'infiniment petit, euh, avec tout ce que ça ouvre de positif au niveau de la santé. Euh, des moyens de chirurgie, de moyens euh, de libération du temps pour l'homme par, euh, euh, par euh, des, des, des moyens robotiques, par exemple. Donc, ça, c'est une réalité pour certains pays. Euh, et la puissance, elle se joue déjà là. Et cette réalité-là, elle est évidemment totalement inaccessible
0: pour d'autres. Donc, que, la vraie fracture, aujourd'hui, elle est là. Est-ce que, Monsieur là si on pense régulation, est-ce que la régulation pourrait justement atténuer cette... Euh, cette disparité qui existe déjà. Et quand je parle de régulation, ça veut dire que mettre des, des règles de développement pour justement qu'il n'y ait pas ce développement effréné et pour que des personnes ne soient pas laissées pour compte. Oui, oui. Je ne je, je crois pas que ça se, ça se joue vraiment sur ce
1: terrain-là. Euh, la régulation, on le voit aujourd'hui avec euh, le, le numérique et tout ce que ça a ouvert, en termes d'information, euh, d'accès à l'information, nous avons accès finalement à tout, et nous voyons bien d'ailleurs que cet accès à tout oblige à avoir une architecture de l'esprit. Il faut pouvoir absorber l'information, il faut pouvoir chercher dans une masse une information qui soit exploitable. Euh, C'est la même chose pour l'intelligence artificielle. La régulation, elle, elle tient à éviter les excès dans l'usage les excès dans la production, mais euh, elle n'est pas là pour euh, brimer euh,
0: l'imagination, brimer la recherche, elle est là. Quand je parlais de régulation, je, je pensais à la création d'une entité supranationale, n'est-ce pas, euh, comme euh, l'organisation qui gère l internet l'ICANN, je, je pensais à une organisation... D accord, d accord qui est indépendant des gouvernements et qui réunit les communautés, qui décide justement du, du futur et qui partage la connaissance pour que tout le monde évolue de la même manière. C'est comme ça que l'internet mmh. a été maintenu, bien sûr, malgré l'envie des uns et des autres de créer leur propre internet. Oui. Oui. oui, oui. Donc oui, bien évidemment.
1: De toute façon, il va, il va falloir qu'il y ait ce, ce type de, de, de structure, mais ne soyons pas naïfs. Euh, il y a euh, les pays qui ont, accès, qui ont accès et qui sont eux-mêmes créateurs de cette technologie euh, et ceux qui n'y ont pas accès. Mmh. Euh, comme il y a eu une fracture numérique, comme il y a eu une fracture sociale, comme il y a une fracture démographique, euh, euh, il y a véritablement euh, la mise en place d'une fracture euh, portant sur euh, l'intelligence artificielle qui est pour autant... Euh, le, le, je dirais l'architecture,
0: le squelette du monde de demain. Euh, monsieur Leu, je, on a parlé de, de tous ces aspects pour le, le développement de, humain, pour le partage des richesses, etc. Mais, mais tout cela n'aura un sens que si le monde reste stable. On a parlé des foyers de tension, etc. Alors pensez-vous, monsieur Leu, que le, le conflit euh, en Ukraine pourrait entraîner euh, c'est une question naïve, hein, a entraîné une troisième guerre mondiale. Est-ce que, est, vous avez parlé de cette réunion dernièrement entre les présidents russes et nord est-ce qu'on n'est on pas euh, en train de voir émerger un, un conflit de plus grande taille Alors,
1: si on conçoit le concept de troisième guerre mondiale sur ce que nous avons malheureusement déjà vécu dans le monde, euh, la troisième suppose qu'il y, qu y a eu une deuxième guerre mondiale et une première guerre mondiale avec des fronts établis intangibles euh, notamment euh, en 1418 18 euh, euh, sur les frontières est euh, de la France avec des temps euh, géographiquement bien fixés Verdun euh, par exemple en 14 -18. si on est sur ce schéma là euh, je le pire peut toujours arriver, mais je ne crois pas que ça soit, ça soit la, la définition de ce qu'est la Troisième Guerre mondiale. Nous sommes rentrés d'ores et déjà, de toute façon, dans un temps non seulement de tension, mais de conflit. Le conflit se fait au quotidien, sur le numérique. Des États sont attaqués tous les jours, des institutions, des entreprises, des multinationales, tous les jours. Euh, il y a un front de guerre sur le numérique. Je pense que c'est déjà ça, le, le, euh, la réalité d'un du, du, conflit qui est multiforme aujourd'hui. Il a une forme géographique bien ancrée, l'est de l'Ukraine, avec un front, une confrontation, on va dire, classique, euh, conventionnelle, euh, entre deux armées, des soldats, des équipements. Ça, c'est une première dimension. Mais il y a également un conflit, toujours dans cet ordre géographique, à la périphérie de cette zone géographique. Je pense à ce qui se passe actuellement dans le Sahel et au fait qu'il y a un bouleversement de ce que, qui a été connu ces dernières années avec une attaque en règle contre la France et la possibilité d'arriver de nouveaux euh, Partenaires également en termes de sécurité, euh, je pense à la Russie, euh, peut-être demain la Chine. Mais il y a d'autres fronts. Les fronts, comme je disais, ils sont numériques. La guerre, elle se fait sur des problématiques de l'intelligence artificielle. Elle se fait sur euh, l'espace. Donc, euh, que se passe-t-il en termes de prolifération nucléaire Ce sont ça, les éléments les germes de ce qui est un, un conflit d'un nouveau type, multiforme, mais dans lequel nous sommes déjà. Euh, et je dirais, la Covid, puisque vous avez fait allusion à, à la pandémie, mais la Covid a été une forme d'ouverture au bouleversement du monde. La Covid, elle a, dans sa cruauté, montré les, les éléments de force les puissances qui peuvent répondre euh, aux défis sanitaires, mais derrière à l'encadrement social, à l'impulsion économique qui a été générée par euh, cette pandémie, mais ça a été le premier temps d'une transformation qui est aujourd'hui accélérée par le conflit en Ukraine. Donc, plutôt que de Troisième Guerre mondiale, je pense que nous sommes vraiment rentrés dans un temps nouveau. Euh, pour le moment, nous sommes dans ce cette recherche euh, de, de points d'équilibre, nous n'y sommes absolument pas. Nous sommes à la fois confrontés à la réalité d'une organisation internationale institutionnelle, l'Organisation des Nations Unies, vous avez fait allusion aux institutions de Bretton Woods, le FMI, etc., et euh, en même temps, cette volonté, ce, ce foisonnement, cette fragmentation, cette recherche d'un système qui puisse contrebalancer dans une approche idéologique une organisation qui est aujourd'hui considérée euh, par certains comme un élément de coercition, comme un élément euh, d'injustice euh, euh, mondiale. Donc redonner du sens, c'est aussi un des aspects de ce que vous appelez une troisième guerre mondiale. Redonner du sens et du sens en partage, c'est un des défis de, du temps que nous vivons tous aujourd'hui, de cette transformation d'un monde qui est à la recherche d'un nouvel ordre, d'un nouveau système
0: organisationnel. Je crois que c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Très bien. Euh, Monsieur O, je, je, je ne voulais pas manquer de mentionner le, le dernier article du Financial Times, je ne sais pas si vous l'avez lu, euh, sur le Maroc, où... Euh, euh, il est dit que euh, le Maroc est un homme de paix et qu'il faut euh, l'aider, qu'il faut le maintenir, qu'il faut le développer parce que son salut, son, sa stabilité, son développement servent les pays occidentaux. Euh, alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse Et quel regard portez-vous finalement sur le développement euh, du Maroc de manière générale
1: oui. Il est même dit dans cet article que en fait, euh, euh, le Maroc est un élément de sécurité euh, pour euh, notamment euh, pour l'Occident. Mmh. Euh, C'est ça le cœur de de, de, de de cet article qui met en fait en exergue et euh, euh, le rôle stratégique de ce pays, le royaume du Maroc, qui est à la croisée de cultures euh, entre l'Europe, l'Afrique, euh, qui est arrivé à à parler euh, et à échanger avec euh, le Moyen-Orient, euh, qui est euh, euh, un allié euh, des États-Unis et avec lequel euh, est ouvert donc, le continent américain bref, un rôle euh, euh, un positionnement géographique qui fait de, de ce pays un point stratégique en effet euh, avec cette conscience qui est le, le creuset de, de culture une culture euh, ancrée dans la réalité du Maroc Maroc qui est source d'identité, mais également une intégration de principes occidentaux, de principes africains, une connaissance du Moyen-Orient et l'ouverture vers l'Asie, qui fait du Maroc, en effet, une porte d'entrée, puisque c'est ce, ce qui est aussi indiqué, vers l'Afrique. Et c'est bien pourquoi le Royaume, durant toutes ces dernières années, s'est tellement investi sur le continent africain pour être aussi un élément, un partenaire, euh, un partenaire au service de la paix, du développement, parce que c'était ça euh, les principes, et donc euh, des principes qui sont euh, des piliers d'une souveraineté euh, qui est affirmée aujourd'hui, euh, d'ailleurs dans l'épreuve qui est connue et vécue depuis le 8 septembre dernier.
0: Euh, très bien, monsieur je, On arrive à la fin de cette émission et il est d'usage euh, de laisser le dernier mot à notre invité. Monsieur vous avez la caméra en face de vous. Quel sera vos derniers mots
1: Je vous remercie. Euh, moi, je, comme je vous le disais, euh, je pense que euh, le royaume du Maroc, qui aujourd'hui euh, répond dans l'unité nationale euh, aux défis posés par. Euh, euh, le, le tremblement de terre du 8 septembre dernier, illustre bien ce vers quoi nous devons tendre aujourd'hui dans un monde placé euh, sous euh, tension. Euh, un monde qui est à la fois euh, à l'heure d'une euh, confrontation, fragmentation, mais qui est aussi à la recherche de sens. Et le Royaume du Maroc fait partie de ces pays qui donnent du sens qui ont une architecture extrêmement bien ancrée, qui donnent du sens, parce qu'ils sont raccrochés à la fois à l'histoire, à ce qui fait des traditions, mais tournés vers l'avenir, vers la modernité. Et c'est évidemment ça, le cœur du défi posé à nous tous en
0: ce XXIe siècle. Monsieur Pascadro, je vous remercie Merci. pour cet échange. Je rappelle que vous êtes expert international en matière de relations enfin, expert en matière de relations internationales. Euh, Madame, Monsieur, je vous remercie pour votre attention et je me permets de vous rappeler le compte 126. Vous avez certainement dû voir défiler le, le RIB et l'Iban euh, du compte 126. Je vous demande vivement euh, de participer à la reconstruction de euh, la région au centre qui a été touchée par ce, ce, ce terrible séisme. Je vous remercie pour votre engagement et vous donne rendez-vous à une prochaine émission, au revoir.